0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist der letzte Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic im Jahr 2021. Und was passt da besser dazu, als einmal über dieses zweite Pandemiejahr zu blicken? Es barg viele Hoffnungen, die nun, wo wir den nächsten Mutanten der Seuche, nämlich Omikron, kennen, wieder relativiert werden. Das Jahr stand im Zeichen der Impfungen, aber auch der falschen Versprechungen. Nein, die Pandemie war nach dem Sommer leider nicht vorbei, auch mit zwei Impfungen nicht und wird es wohl auch 2022 nicht sein. So viel ist sicher. Schon viel zu früh im Herbst verschlechterten sich daher auch schon die Zahlen, auch in den Spitälern. Und nun stehen wir seit Ende November wieder vor geschlossenen Clubs, auch wenn gerade der harte Lockdown wieder aufgehoben wurde. Das Jahr begann ja schon mit einem fast fünfmonatigen Lockdown für Clubs. Erst ab Mai konnte man wieder langsam zu planen beginnen. Die ersten Partys ähnelten noch sehr dem Sommer 2020 mit Outdoor und Sitzen, doch als auch die Clubs im Juli nachzogen, gab es für vier Monate kein Halten mehr. Die Läden waren voll, egal wer spielte und davon profitierte am Anfang auch die breitgefächerte Wiener DJ-Szene, deren erfolgreiche Crews wieder im Dauereinsatz standen. Als erstes eröffnete übrigens das Flex mit einem tages rave und es schien so, als hätte man wieder etwas investiert in das alte Schlachtschiff am Kanal. Allerdings ebbte der Hype auch rasch wieder ab, als dann die anderen Venues nachzogen und Step-by-Step auch neue Player wieder mitspielten. Ende August folgte dann beispielsweise das O, das bis dahin noch stillgehalten hatte. Im Oktober öffnete dann auch noch das Exil in Vösendorf und der Ponyhof in Rudolfsheim. Und last but not least auch noch die vollkommen renovierte Bamberger Passage. Wien schien wieder zu boomen. Dazu gibt es ja auch viele neue schicke Bars zum Vorglühen. Die, die es sich leisten konnten, investierten also weiter hart. Dazu gab es auch einige große Events in der Stadt. Da wären zum Beispiel die beiden Schönbrunner-Raves vor dem Schloss Imperialis am Sie geheißen bzw. Die Veranstalter geheißen. Hier lief am ersten Tag wohl alles schief, was schief laufen konnte, und ein grimmig dreinschauender Solomon musste sich mit einer viel zu leisen PA herumschlagen. Am Folgetag dann mit Paul Kalkbrenner soll es besser gewesen sein. Ich selbst war nur am Donnerstag Zeuge des Geschehens und einmal mehr fiel mir dabei auf, dass ich für solche Sehen und gesehen werden Shows einfach schon zu alt bin. Wie es besser gemacht wird, zeigte dann im Oktober die Großveranstaltung Rebellion in der Markshalle mit Amelie Lenz und vielen anderen. Das Donetzelfest war diesmal streng limitiert. Auch hier durften nur 5.000 Leute dann kommen und Kruder Dorfmeister live erleben. Und auch andere Festivals wurden mit strengen Sicherheitskonzepten entweder als Sitzfestivals durchgezogen oder mussten zur Gänze abgesagt werden. Summa summarum, aber musste wieder vieles hin- und her geschoben werden und ob 2022 dann irgendwann einmal, einmal Normalität einkehren wird, bleibt fraglich. Ich behaupte ja kühn, so wie es einmal war, so wird es nie wieder. Zu viel haben die Dauerimpacts mit uns und auch mit unserem sozialen Leben gemacht. Das neue Publikum ist zwar jung und wild, die alten Freundeskreise hingegen lösen sich langsam auf, denn es fehlt nun auch ein bisschen das Spontane beim Weggehen. Musikalisch jedenfalls dominierte Techno, und zwar je härter, desto besser, das Rave Revival kennt keine Grenzen. Das ist auch hierzulande eine Zeiterscheinung, die natürlich immer wieder gern von Deutschland übernommen wird. Und mit wem könnte ich da besser über das Jahr sprechen als mit Gerald Vengees aka Gerald van der Hint, seines Zeichens ja Veranstalter von vielen Formaten, unter anderem eben das Format Fischmarket in der Grellenforelle, seinem Lieblingscoup. Wir werden uns daran später noch unterhalten. Er ist auch ein sehr politischer Mensch, hat Immer gerne viel zu sagen, egal auf welchem Medium und verfügt über eine große Anhängerschaft. Ihn habe ich also zu meinem Jahresrückblick 2021 hierher ins Superfly Studio eingeladen. Fast schon eine kleine Tradition, wenn man das sagen darf. Bei einem Podcast, den es noch nicht 50 Mal gibt, aber Jahresrückblick <lacht> mit Gerhard muss sein. Servus Gerhard.
1: Hallo Rudi, grüß dich.
0: Gehen wir mal das Jahr durch 2021. Es begann mhm. eigentlich wieder, wie das Alte geendet hat und auch das Jetzige endet. Mit einem Lockdown. Mhm. Vor allem die ersten Monate 2021 waren richtig hart und schon ein bisschen frustrierend. Bist du da auch schon in eine Art Starre verfallen?
1: Also starre nicht, ich bin ja noch immer untriebig und uh, voller uh, Tatenlust sozusagen, aber es ist ein Frust, das muss ich schon sagen. Also ich kämpfe da sehr mit mir selber, dass ich nicht frustig werde. Und uh, bin da auch anfällig für mal längere Abende zu Hause, wo man dann so über das Leben nachdenkt und ein bisschen mehr Rotwein trinkt und so weiter. Also das, das merkt man total, es schlägt aufs Gemüt und ich wünsche mir, dass es nicht mehr lang so ist, wie es ist.
0: Und du hast ja dann auch oft deinem Ärger ein bisschen Luft gemacht. Mhm. Ähm, deine Postings sind ja bekannt. Du hast auch viele, die die lesen.
1: Wobei es ein bisschen besser geworden ist, oder? Ich, in letzter Zeit reise ich mich ein bisschen mehr zusammen. Es kommt immer so punktuell, oder? Ja, wenn man das
0: sagen kann mit besser, ich meine, es war natürlich immer recht amüsant. Mhm. Aber ja, du, du bist sanfter geworden, das stimmt. Ja. Aber deine Lieblingsendgegner in, manchmal in deinen Postings waren ja oft die jeweiligen Gesundheitsminister. Mhm. Aber ehrlich, auch wenn man jetzt das Mückstein-Interview in der ZIP 2 gesehen hat, das man ja als als Sample verwenden könnte, hat, <lacht> hat es nicht der Folge. Der Folge ähm wo die Anschauer viel transparenter und besser gemacht, was die Gesundheitspolitik und die Ankündigung und so weiter betrifft. Ja,
1: ich ja, ja, Also ich, ich glaube, dass beide tolle Menschen sind und ich würde mit beiden gerne auf ein Bier gehen. Ich glaube nur, dass beide in der Rolle eines Gesundheitsministers während einer Pandemie nicht sonderlich geeignet sind und es war dann halt schon überraschend, dass mit Mückstein jemand kommt. Also wenn ich böse wäre, würde ich auf Wienerisch sagen, der ein noch größeres Schwammerl ist, aber ich will diesen Menschen, wie gesagt, nicht persönlich beleidigen. Ja. Ähm, es gibt mir darum, dass in dieser Situation jemand wahrscheinlich richtig am Platz wäre, der halt diesen Landesfürstinnen und Landesfürsten ein bisschen den Marsch blasen kann und der wirklich ein unglaubliches Selbstbewusstsein und Auftreten hat und Ansagen macht. Und das sehe ich bei beiden nicht. Und warum bin ich dann auch auf sie losgegangen, auch wenn mir das ein bisschen schwer fällt? Erstens einmal wird sie das nicht sehr jucken, ja, weil das sind Minister und ich bin der kleine Gerald von da hinten mit ein paar tausend ja, aber so hat Followern. Da so hat, so hat sie markiert und, und ich so, habe oh, sie markiert oh, oh, und auch getroffen. Also ich ich habe ja beide, die die Erika beide zu treffen und auch mit ihnen zu reden persönlich. Sie haben beide das, was ich gesagt habe, ignoriert. Das macht dann natürlich auch etwas mit einem Menschen, muss man auch sagen. Ich glaube, dass das teilweise wirklich noch immer nicht verstanden wird, dass wir in der Nacht mehr machen als in einer Skihütte. Und das ist langsam, wie wir vorher schon gesagt haben, auch ein bisschen frustig. Das stimmt, das ist absolut richtig. Und das Thema Skihütten nervt natürlich
0: immens, Mhm. vor allem, weil es nichts mit Clubkultur zu tun hat, aber trotzdem ein bisschen mit uns in einen Dorf Topf geworfen, mit ja, dem absolut, in ja. einem Topf getopft wird. <lacht> das, das Thema Lockdown ging dann bis in den Mai und dann hat es so die, die, die sanften Öffnungsschritte gegeben, die Zahlen in den Hunden und im Juli ging es dann für uns los mit Wums. Warst du da, so wie ich, ich, ich geb's
1: du, ich es auch schon ein bisschen eingerostet? Ich muss sagen, es ist, ich war sofort wieder von 0 auf 100, aber da bin ich halt so ein bisschen der Typ dafür. Und meine Gäste auch, also ich war ja vollkommen überwältigt über diese Vorverkaufszahlen zum Beispiel auch. Das haben wir vorher nicht gehabt. Wir haben vorher gehabt 150 bis 200 Vorverkauf. Und wir haben bei den Veranstaltungen jetzt danach innerhalb von drei bis sieben Minuten diese Veranstaltungen ausverkauft. Also das heißt über 500 Tickets in dieser kurzen Zeit. Und das heißt, die Leute waren überhaupt nicht müde, die Leute waren bereit, die Leute waren voll da und bin da ewig dankbar dafür und äh, ja, bei der Party, bei den Partys selber war es vielleicht sogar ausgelassener als davor. Also es ist, es war so ein Hunger da, ja, es war so spürbar. Ähm, und ich persönlich, ich bin halt der Typ dafür, der, der gleich hochfahren kann, mhm. muss ich auch sagen. Wie hast du denn die ersten
0: Partys gefühlt, empfunden? Was hat das denn in dir ausgelöst, so wieder vor deinen Liebsten, deinen Fans und natürlich mhm. auch vielen neuen Menschen zu stehen?
1: Also ich ich, ich habe mehr als einmal auch vor Freude geweint oder zumindest Tränen in den Augen gehabt. Das muss ich sagen. Mir bedeutet das halt wirklich extrem viel. Ganz egal, was man von mir halten will, das müssten mir so gar meine größten Feinde und Feinde zugestehen, dass ich das mit sehr viel Idealismus mache, hoffentlich. Und es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl gewesen für mich, endlich wieder zurück im Club zu sein, die die, die Leute zu sehen, das das zu spüren, auch was wir machen, diese Energie. Und es fehlt mir jetzt schon wieder gewaltig. Ja, mir auch. Wie
0: ist es dir mit dem Publikum ergangen? Mhm. In unserer Bubble, also ich spreche jetzt zum Beispiel von Mhm. Zuckerwatt, waren gefühlt alle Gesichter neu und jung und irgendwie unbekannt. Die Bekannten äh, ließen sich ziemlich lange Zeit. War das jetzt, wenn ich das jetzt so sagen darf, im Queer-Segment anders?
1: Also wir haben ja nicht nur queer Publikum, wie LGBTIQA Plus ja, und LGBT so weiter, IQ. ja, aber es, ja, <lacht> <lacht> ähm, es ist äh, wirklich bunt, gemischt bei uns und natürlich auch viele Heteros und und, und, und äh, viele, ähm, also wie gesagt, das Plus <lacht> ist auch bei uns stark. Ähm, und ähm, nein, eigentlich nicht. Wir haben zusätzliche äh, junge Gesichter gehabt, Leute, die ich noch nie gesehen habe die dann teilweise total ehrfürchtig waren, weil sie die ganze Zeit vom Rudi Brani, vom Gregor Imhofen, von Gerald VDH in den Medien erklärt bekommen haben, was Clubkultur ist. Und dann sind die da gestanden und haben sich das mal alles angeschaut. Das war teilweise recht witzig zu beobachten, wie die versuchen, den ihren Platz da zu finden. Aber in meinem Fall muss man sagen, dass der Großteil wieder da war. Es sind Leute verschwunden und es sind Leute ähm, weg. Ähm, und das hat eben damit zu tun, dass die teilweise ähm, abgestürzt sind. Und äh, das ist das, wovor ich gewarnt habe. Und bei manchen Leuten weiß ich nicht mehr, Mehr, wo sie sind. Aber ich glaube, darauf hat deine Frage jetzt gar nicht abgezielt. Das wollte ich nur noch einmal sagen, dass eben dieser Safer Space, für, auch wenn man das Wort schon hasst, ja, mhm. hat manchen gefehlt und die sind weg und wir wissen teilweise, was mit ihnen passiert ist und das sind teilweise traurige Schicksale und wir wissen teilweise nicht, was mit ihnen passiert ist.
0: Ja, auch das gibt es in meinem Umfeld, das stimmt. Hattest du auch den Eindruck, dass es sehr vielen jungen, feierwütigen musikalisch nicht schnell genug sein konnte nach der Wiederöffnung? Mhm. Gibt es da auch für dich Grenzen? Man sieht ja jetzt Formate wie die neue Wiener Härte und so weiter, die boomen, wobei mir da oft ein bisschen das musikalische Verständnis fällt. Was macht guten Techno für
1: dich aus? Also halt Zeitgeist. ja, Also Neuwiener Härte, zum Beispiel er dann die Jungs ist natürlich in meinem Stammclub, deshalb werde ich da jetzt nichts Negatives sagen, dass ich musikalisch vielleicht andere Dinge bevorzuge, ist glaube ich auch jedem klar. Und ich glaube, dass... Ich, da könnte man jetzt eine eigene Sendung drüber machen, oder? Machen wir vielleicht noch. Guter nur, das ist wie mit jeder anderen guten Kunstform, das hat was Innovatives, das ist nicht nach Schema F gemacht, das ist, kann, kann handwerklich gut gemacht sein, wobei das gar nicht immer Voraussetzung ist. Manchmal gibt es auch gute Leute, die können auf die Gitarre drei Akkorde spielen und machen bessere Musik als Hochschulmusikerinnen und Musiker. Und äh, bei Techno speziell glaube ich halt immer, dass es anecken müsste und nicht angepasst sein sollte und eben nicht in so einen schlager kommen sollte, der nur mehr unterhält. Ähm, und das ist mir bei, bei, bei Techno wichtig. Wobei ja meine Qualitätsansprüche an Techno auch nicht die universellen oder Universalen sind. Ja,
0: ja gut, das gibt es wahrscheinlich in dem Fall eh nirgendwo, auch beim Wein nicht, in der Literatur nicht. Aber mhm. man... Man darf Aber Falstaff erho-
1: hat schon immer recht.
0: <lacht> ah, schöne Grüße an Wolfgang Rosam. <lacht> ah, und da tauchte plötzlich ein, ein Begriff auf, der uns beiden nicht gefallen hat. Mhm. Von einer Person, die das wahrscheinlich auch ein bisschen als marketing gesehen hat, nämlich Queer-Techno. Was soll mhm. das bitte
1: sein? Äh, also für mich ist ja jeder Techno Queer. <lacht> also, Aber ich weiß, was du meinst natürlich. Das ist halt, äh, eine Zeit lang hat jeder Vinyl-Only auf einen Flyer geschrieben, der war auf jeden Flyer Function One und jetzt scheint es irgendwie so, als ob Queer-Techno vielleicht jetzt bald überall oben steht und äh, das ist natürlich für jemanden, der so sozialisiert ist und der als queer beschimpft worden ist, als, als Jugendlicher und als Kind. Ähm, gewisse, also da herrscht eine gewisse Distanz zu diesem Begriff. Ja. Aber auch hier, man will ja niemanden Vorschriften machen, wenn jemand glaubt, dass er dadurch dann 20, 30 Leute mehr hinbringt, dann meinetwegen soll das so sein. Das klingt jetzt aber auch sanfter als in einem Facebook-Posting. Ich, <lacht> <lacht> ja, ja. Es, Vielleicht setzt jetzt bei mir langsam die Altersmilde ein, ja. aber ich habe äh, in letzter Zeit auch diesbezüglich sehr stark an mir gearbeitet, muss ich sagen, weil... Äh, ich der Meinung bin, dass ich nicht auf alles immer anspringen muss. Wie gesagt, manchmal überkommt es mich dann eh, wie zum Beispiel letztens wieder äh, bei dieser Techno-Geschichte, wo eben äh, eigentlich schlechter Euro-Trends teilweise unter Techno läuft. Und, äh, oder wenn, wenn dann eben, wenn sowas akut ist, ja, aber aus der Distanz. Jetzt ist es mit dem queer Techno ja auch gerade schon wieder ein bisschen weg, weil ja gerade keine Partys sind und dann wird man immer ein bisschen milder.
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt äh, müssen wir wieder alle zusammenhalten und hoffen, dass es bald weitergeht. Aber dazu kommen wir noch später. Es ging ja, dann schön gediegen durch den Sommer wir hatten alle glaube ich relativ viel Spaß wie du schon sagtest mhm. die ähm, Formate sind vor allem in den guten Clubs sehr gut gelaufen es setzte alsbald wieder der teils angenehme teils auch vielleicht manchmal stressige Partyalltag ein wie ging es da dir und deinem Lebensrhythmus du bist ja auch nach wie vor begeisterter Sportler
1: ja, das hat natürlich ein bisschen hintanstehen müssen, aber ähm, habe ich gerne getan. <lacht> ähm, prinzipiell ist das aber bei mir schon immer was, was Hand in Hand geht, weil äh, das, was man im Club erlebt und was man dort tut, das kostet auch Energie und die muss man dann beim Sport auch wieder auftanken. Also ich habe da meinen Rhythmus dann schon relativ bald wieder gefunden und äh, bin 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 froh, dass das, dass das beides bei mir so einen hohen Stellenwert hat. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Ich kann das jedem ans Herz legen, falls das Leute nicht machen die viel fortgehen, auch viel Sport zu machen. Sehr gute Kombi. Richtig. Letztes Jahr haben wir uns ja
0: auch über viele abgesagte Bookings und Auftritte unterhalten. Du warst ja schon relativ gut gebucht, bevor dieses ganze Zeugs da über uns herangebrochen ist. Wie viel konntest du dann davon dieses Jahr nachholen und was waren da deine einprägendsten Eindrücke? wenn man das kurz fassen kann.
1: Also meinst du jetzt von den Bookings, die Und ich gemacht habe oder Bookings, die ich gespielt habe? Wo du gespielt hast. Wo ich gespielt habe, es sind ein, zwei Sachen nachgeholt worden, relativ wenig. Meine Schweden haben mich ja trotz Pandemie manchmal geholt, aber man merkt schon, das muss ich sagen, dass insgesamt die Booking-Nachfrage bei mir auch gelitten hat, was für mich okay ist. Ich denke, das ist ja das ist Jammern auf hohem Niveau. Da geht es anderen sicher noch viel fürchterlicher, die vielleicht auch wirklich davon leben müssen. Ähm, aber man hat das gemerkt. ja, also dass, dass Ich glaube, dass ich überhaupt dieses Mittelsegment, in dem ich mich da bewege äh, oder eben die kleineren Acts, ähm, da sehr leiden unter der Pandemie und erst wenn dann wieder diese Schwankungen vorbei sind und die Sicherheit wieder herrscht, dass langfristig offen sein wird, dass das dann wieder zu einer Besserung führt. Es war ja auch bei mir selber so, dass ich die ersten drei, vier Partys komplett ohne internationalen Bookings gemacht habe, damit auch mal die Kasse wieder voll wird. Ja. Ja, und äh, Genau Und das hat ja auch funktioniert und das ist auch vollkommen legitim und ich werde niemanden einen Vorwurf machen, der dann in, in, in Deutschland oder in England oder sonst wo sagt, jetzt mache ich ja mal auch die Kassen wieder voll, weil das brauchen wir auch. Ja?
0: Und dann hat der Wahnsinn ja gleich wieder begonnen mhm. und äh, Kurzverschließung waren dann schon wieder drei, vier... 10.000-Euro-Acts in der Stadt. Ja. Auch genau die falsche Entwicklung. Vielleicht wird das jetzt immer unterbrochen und wir können dann wieder zwei Monate mit heimischen Acts operieren. Ja, bitte und verschrei <lacht> es
1: nicht, weil am liebsten wäre wir doch, wenn, wenn wir jetzt langsam dann einen Weg finden, diese Pandemie unter Kontrolle mhm. zu halten. Und, ja, aber ein bisschen bezweifeln tue ich es. Auch die Impfpflicht schaut jetzt gerade wieder so ein bisschen lasch aus. Ja. Also das ja, da, werden wir schauen. Da kommen wir noch dazu. Was ist eigentlich deine Lieblingsstadt? London. Warum? Ich habe dort einmal eine eine Zeit verbracht. Ich hab gelebt ist vielleicht, das ist, ich weiß nicht, der wann sagt man dann Leben ab fünf Jahren oder so, so lange war es nicht. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, bin ich ganz verliebt. Und natürlich ist auch mein Fußballverein dort, das spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich Arsenal, verraten, Arsenal, Arsenal. Genau, das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Aber es ist halt auch ganz einfach, wie es halt ist in Städten. Du gehst durch die Straße und es geht dir besser statt schlechter. Und das ist bei mir in London immer der Fall. Und ich war jetzt erst vor. Dort habe ich den Zeitpunkt anscheinend ideal erwischt, weil jetzt ja dort auch gerade Omikron ziemlich zuschlägt. Ich gerade kurz vorher noch die Chance gehabt, dort zu sein, war ein bisschen essen, trinken, einfach auf der Straße, Leute treffen und es war ganz, ganz wunderbar. Hat London in der Krise auch gelitten? Hast du irgendwas bemerkt? London hat äh, sich <lacht> nicht unterkriegen lassen eine Zeit lang, glaube ich. Aber jetzt äh, mit Omikron schaut es dann heraus, als ob es äh, äh, ganz, ganz äh, fürchterlich werden könnte. Äh, man weiß ja überhaupt noch nichts über dieses Virus. Aber ja. anscheinend schlagt es in England mehr zu als in anderen Regionen.
0: Ich glaube, damit werden wir uns wohl heute noch nicht ganz beschäftigen ja. können. Da sind noch viele Studien ausständig. Aber es ist sicherlich eine, ein ein Hammer, ein Hammer, was mhm. die Öffnungshoffnungen äh, anlangt. Du Absolut. hast dich ja in einem Posting zuletzt auch ausführlich über Business Techno geäußert. Wir haben den Begriff ja oft jetzt auch ich mhm. hier ähm, benutzt. Techno wurde in den letzten Jahren ja oft inflationär zerzaust. Das Wort, der Begriff... Mhm. Einige DJs wurden damit Millionäre, die Gagen stiegen, ins Unermessliche. Es gilt ein bisschen der Narrativ des Gesamtkunstwerks, das erfolgreich sein muss. Die Produktionen allein sind es schon lang nicht mehr. Man muss schön sein, ähm, möglichst viele <lacht> auf Yachten und Stränden sich oh, ja, lassen ja. Wie fühlst du das? Grenzt du dich da ab?
1: Also ich, verwehr, ich verweigere mich gegen das Wort Gesamtkunst. Wirklich, es sind einfach Influencer, die ihr Geld über, über DJ-Gigs monetarisieren. Das ist genau, was es ist. Und somit sehe ich mich mit diesen Leuten noch nicht in einer Kategorie. Auch wenn ich vielleicht dann einmal, wie zum Beispiel bei Rebellion, mit einer großen Vertreterin aus diesem Segment auf derselben Bühne stehe, äh, denkt man, das ist, es ist halt äh, in allen Bereichen von, von, von Musik und Kunst wieder mal so, dass, dass diese Sachen passieren. Und es ist besonders schade, dass es bei Techno passiert. Aber das ist ein Fact of Life. Da kann ich mich jetzt auf den Kopf stellen und, 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 und gegen die Wand rennen mit Kopf. Es wird nichts ändern. Das war klar, dass das früher oder später kommt. Den Leuten gefällt das. Ja? Foto hier, Foto da, Katzenfoto, Hundefoto. Und es äh, Leute, die damit an, an, an die Decke schwimmen und wie du sagst Millionär werden. Mein Gott, it is, it is what it is.
0: Ja, aber es ist ja leider auch immer noch so, dass eine gewisse... Und ich meine jetzt gar nicht so sehr diese Influencerinnen vielleicht, die dann halbnackt mhm. auflegen, sondern ich meine ja auch gewisse Herrschaften, Ü40, die eigentlich sozusagen die Macht nicht abgeben. Wenn man jetzt so mhm. schaut, die großen Lineups, da stehen immer dieselben Leute drauf. Mhm. Sie, sie spielen ja auch in Saudi-Arabien. Also ja, ja. In, in, in da war ja die große Diskussion jetzt. Ja. Was ähm. hältst du eigentlich
1: davon? Saudi-Arabien. Würdest du, würdest
0: du, wenn man dir viel Geld zahlt, in Saudi-Arabien
1: spielen? Nein. das also, man ist leicht, das zu sagen, nein, wenn, dies, wenn das Angebot nicht kommt. Ja. Und das wäre, es ist hoch, ähm, ich weiß,
0: dass das hoch ist.
1: Äh, bitte? Die Angebote sind hoch, also die Gagen... nein ja, natürlich, die, 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 das ist das Wahnsinn, um welches Geld da ge- es da geht und äh, wir haben ja diese Diskussion auch im Fußball mit, mit, mit Katar und anderen Geschichten und, und von wem darf man. Die, die Frage ist, natürlich, natürlich sehe ich auch das Argument, dass man dann exemplarisch so einzelne Geschichten rausnimmt und die dann sozusagen so groß aufbläst. Auf der anderen Seite ist aber hier eine gewisse Grenze übertreten, wenn der Veranstalter tatsächlich ähm, der Staat ist sozusagen der, der, ähm Morde in Auftrag gibt etc. Mutmaßlich natürlich. <lacht> Nicht, dass ich da verklagt werde. Ähm, aber es gibt so viele Dinge, die man hier ansprechen müsste. Also Kein mir jetzt. Ja? Mhm. Aber dieses ganze chat live etc. Ja, ich sehe das schon alles in einer Kategorie und äh, Lehne das natürlich aus vollstem Herzen ab. Bin aber auch zum Beispiel auf der anderen Seite riesiger Metallica-Fan und Arsenal-Fan und da äh, haben ja das natürlich auch irgendwie alles. Es ist halt, Techno hat man halt irgendwie so als geschützten Bereich gesehen. Techno war eben die unangepasste Musikrichtung. Das ist das, wo eben die Leute sagen, um Gottes Willen, was ist das? Und vielleicht haben wir alle nicht so sehr damit gerechnet, dass das hier auch in diesem Maße funktioniert. Ja,
0: das stimmt. Und gerade eben hat oder funktioniert es ja sehr gut. Mhm. Ähm, Im Herbst gab es dann in Wien, also im Spätsommer, Frühherbst, noch einmal eine total offensive. Clubs, die bisher zu hatten, eröffneten, zum Beispiel das O. Uh, und dann gab es neue äh, Geschichten wie das Exil oder der Bonnyhof. Hast du dir diese Venues eigentlich auch einmal genau
1: angeschaut? Also im O war ich noch nicht. Ähm, Im Exil habe ich ja selber was gemacht. Ich habe das Opening gespielt. Der große Floor ist, äh, hat eine Anlage, also die macht ja mir sogar Angst und ich bin jemand, der gute Anlagen macht, aber die ist ja völlig ausseherisch, wie geil und laut sie ist. Ähm, die, aber mir gefällt der zweite Floor natürlich besser und deshalb habe ich ja. Habe ich dort dann auch einen Ficken Plus gemacht und das war ein ein ganz, ganz fantastisches Fest. Also, das Mhm. kriege ich jetzt noch. Gänsehaut, wenn ich daran denke, ähm, vielleicht auch, weil es eben da so eine Überwindung ist, rauszufahren, waren dort wirklich äh, genau die richtigen Leute am richtigen Ort und ich habe äh, eine wunderbare Zeit gehabt. Und mhm. auch ohne Sperrstunde bis 8 Uhr in der Früh, es war ganz, ganz herrlich.
0: Das heißt, wenn man jetzt so das O als, als schicke innenstadt sieht, ist das was für dich vielleicht irgendwann oder verschließt du dich dem oder sagst du, ja, bei uns war was Gescheites gibt, warum nicht?
1: Ich sage niemals niemand muss ja bedenken in meiner Geschichte, die Grelle Forelle war ja mal nicht mein Lieblingsclub, sondern am Anfang habe ich die eher kritisch betrachtet. Es gibt ja immer Änderungen im Leben. Die, die Lokale ändern sich auch, das Management ändert sich, die Richtung ändert sich, man entwickelt sich weiter. Aber momentan gibt es da wahrscheinlich wenig Schnittpunkte, die uns zusammenführen würden, weil sonst schon, wäre schon was passiert. Also mhm. momentan habe ich dort nicht die, die, das Bedürfnis, mich irgendwie einzuladen selber. Würde aber nicht ausschließen, dass ich dort einmal noch an einem Abend vorbeischaue und meine Leute besuche, die ich dort doch kenne. Also man hat ja auch dort Bekannte, natürlich. mit denen man sich sehr gut versteht. Was ist der beste Club für dich in Wien? Grelle Forelle. Das. Also ganz eindeutig ist das natürlich meine Homepage, deshalb bin ich befangen, aber es gibt schon noch eine Reihe von, von, von Gründen, warum ich das so behaupten würde und ich finde nach wie vor, das ist das ambitionierteste Projekt und bin ganz verliebt. Das ist gerade nicht so prickelnd und interessant für dich? Werde ich jetzt äh, dazu schweigen. <lacht> 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 Nein, du, Mut, ich weiß es ist halt, ähm, ich glaube, jeder, der mich ein bisschen kennt, kann sich das eh halbwegs ausmalen und äh, glaub, ich glaube, ich möchte lieber dabei bleiben, was die tollen Sachen sind und ich bin jetzt äh, in, 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 in ganz, ganz tollen Clubs drinnen ähm, und, und das sind natürlich auch die, die ich äh, am meisten mag und wo ich in der Freizeit da noch hingeht, daran erkennt man ja eh, was ich mag.
0: Richtig. Was ist für dich die musikalische Neuentdeckung oder die Neuentdeckungen national.
1: Ja, meine Annika Stein natürlich, die bei mir in, in jetzt äh, neue Resident ist äh, und in relativ kurzer Zeit davor natürlich auch Alex Maurer. Ähm, weiß gar nicht, ob die jetzt so neu sind, aber das sind halt meine neuen Entdeckungen. Ähm, aber ich entdecke relativ viel jetzt, weil ähm, also auch der David Krieger aus Linz zum Beispiel. Und äh, ich schaue mir halt jetzt relativ viel an, jetzt habe ich ja Zeit. Und muss sagen, da gibt es ganz, ganz viele tolle, talentierte Leute. Bell zum Beispiel, aber habe ich in einer ganz falschen Schub. Leute gehabt, bis wir gemeinsam in Graz gespielt haben. Tolle Frau, auch mit äh, Laurenz, ihrem ihren Mann. Also es gibt da so viele tolle, talentierte Leute und ich hoffe, ich entdecke noch ganz viele.
0: Und international?
1: Puh, zu schnell gefragt. Es sind eigentlich eh immer dieselben international. Also ähm, ich fällt mir jetzt gar niemand ein, sorry.
0: Manchmal zieht ja aber auch die Karawane weiter. Ich meine, du hast ja auch vor einigen Jahren. Wahrscheinlich auch noch was anderes gehört. Aber du weißt, du bist ja immer, man kann ja sagen, dem Techno treu geblieben. Aber früher war es natürlich auch noch mehr, was man jetzt bis jetzt Techno bezeichnen könnte
1: was ich gespielt habe oder wie? Ja, aber hast du gehört, hast vor zehn Jahren oder so? Also na, natürlich, also, und, also ich glaube ja, dass keiner von uns angefangen hat mit mit den mit den realen Sachen, sondern die meisten von uns haben am Anfang wahrscheinlich Prodigy gehört oder sowas. Also, bei unserer Generation nehme ich an oder halt oder noch weiter davor, also gar, gar keine Frage. Ja. Ähm, es ist ja auch eine Frage, wie man sich weiterentwickelt und ich finde auch, das ist auch etwas, wenn ihr jetzt davon reden, eben von diesen Business-Techno-Geschichten oder den weiteren Trends, die es schon gab, äh, Minimal und so weiter, dass sehr oft Leute, ja, ähm, das eine Zeit lang betrieben haben und das war auch gut Ähm, und dann pervertiert es irgendwann einmal dadurch, dass es so ein Hype wird und jeder macht es und jeder macht es, was bemüht sich anscheinend, das noch schlechter zu machen, aber äh, die Originals, die die ersten, die Originators, die waren ja gar nicht schlecht und da gibt es dann Leute, die sich dann wieder zurückentwickeln und das auch schaffen, dass sie das in ihrer Biografie haben und dafür gar nicht irgendwie verurteilt werden, Ähm, aber andere gibt es die sich dann nicht mehr zu, zurückentwickelt. Also wenn man daran denkt, dass Umeg zum Beispiel einer meiner großen Helden war in den 90, späten 90ern, frühen 2000ern, der macht halt jetzt etwas, was mir nicht so gut gefällt. Mhm. Ich möchte das, wie gesagt, jetzt sogar ein Agency-Kollege von mir, deshalb werde ich natürlich mhm. äh, nicht, sagen, dass das sch- schlecht ist oder sonst was, aber ist halt nicht so mein Ding. Ja? Aber der hat ja früher so geile Mucke gemacht. Mhm. Das heißt, das ist ja immer alles super kompliziert. Wo kommt man her, wo geht man hin? Und man muss vor allem Leuten auch mal erlauben, dass sie eine Zeit lang irgendwie in eine andere Richtung ausbauen probieren und dann vielleicht drauf kommen, okay, da bin ich jetzt einem Trend gefolgt, der, der nicht, hm. nicht, sagen wir mal, lang und zu mittel- und langfristig nachhaltig ist, auch für mich und meine Karriere und für die Musik an sich. Ja. Aber ich habe sicher auch schon Tracks gespielt, die, die Bullshit sind im Nachhinein, die den Test of Time nicht überstehen. Und zwar redet man da wahrscheinlich von einer sehr kurzen Zeit, in, in den letzten Monaten sogar. Ja. Was den Test of Time dann übersteht, weiß man ja oft erst, nach der Time eben. Richtig. Du hast ja auch aber so deine Favorites bei deinen Veranstaltungen.
0: Ich sage jetzt aber Kobo Seal, Cleric. Moritz. Also Kobo ist
1: bei uns nicht mehr. Das macht die, macht die Forelle selbst. Da ähm, gefällt mir auch vieles überhaupt nicht, was der auf seinem Label rausbringt. Muss ich jetzt ganz offen sagen. Ich hoffe, er wird es eh nicht hören. Der hört sich jetzt wahrscheinlich nicht zu podcast des an. Wir ja, schicken sie, an, ähm, schicken sie <lacht> Aber ähm, Cleric ist ein, ein neuer Favorite. Der war jetzt gerade da. Ähm, äh, Freddy K. war gerade da. ist ein Favorite Boris, also ich habe ja eh meine, 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 meine Standard-Leute, die ich, die ich besonders liebe.
0: Bleibst du Club- und DJ-mäßig mit deinen, also in deinen gewohnten Umgebungen, auch für 2022? Das sind ja mal die Forelle natürlich, wie wir schon gesagt haben, das mhm. Flug ab und an.
1: Ja, da haben wir diese Shirts of Party mhm, gemacht ja. und die, die liebe ich total Heißt, das war total intim und wunderschön und das möchte ich unbedingt weiter Magst du den Hörern
0: erklären, worum geht's da? Da geht es ja wahrscheinlich nicht nur darum, dass man sein T-Shirt auszieht. und
1: Es geht äh, schon darum, dass man auch sein T-Shirt <lacht> auszieht, also das ist ein integraler Bestandteil, aber es geht einfach um diesen äh, um diesen Space, dieses Safer Space, ich hasse das Wort selber, so, aber es ist halt, es ist, wo das ist. <lacht> <lacht> es ist einfach so, äh, dass äh, wir draufgekommen sind, dass wenn wir uns äh, entkleiden, zumindest äh, halb entkleiden, dass wir da einen anderen Vibe kreieren. Mhm. Und äh, im Flug haben wir das mal im Kleinen ausprobiert und es war wirklich fantastisch. Und vor allem eben nicht nur die Leute, die die auftrainiert sind aus dem Fitnesscenter und die irgendeinem gewissen Schönheitsideal entsprechen, sondern da waren alle Altersklassen, Mä- Frauen, Männer, die dann ganz einfach ihre Hüllen ja. fallen gelassen haben, die das teilweise auch vorher noch nicht sich getraut haben. Und es ist dadurch ein ganz ein eigener Weib entstanden. Und das war wunderschön. Und ich habe da so viel tolles Lob bekommen und äh, selber mich auch so wohl gefühlt. Weil ich bin entgegen dem was viele glauben, so leicht ziehe ich mich auch nicht Mhm. aus. Mhm. Also das wirkt vielleicht so, aber für mich ist das auch immer eine Überwindung. Am Schiff hast du dich ausgezogen. Ja, ja, das war, das war auch toll. Ich, ich mache das gerne, aber es dauert bei mir eigentlich sehr lange und ähm, also es, es ist nicht so, dass ich das, dass ich das so aus der, aus der Hüfte schieße. Da war wirklich heiß und da war es wert. Da gibt es da gibt's auch Mutter im Saß, richtig? Ja, Mutter bleibt im Sass, sogar monatlich. Der erste Freitag im Monat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, weil die letzten Mutters, also die Mutter ist auch durch den Lockdown wirklich geiler geworden noch mehr, dass unser eigenes Publikum das da ist. gut. Mutter Weniger. Wurde geiler. Ja. <lacht> Hausfrauensex sozusagen. Ja. Ähm, die ähm, nein, es ist dadurch, dass äh, jetzt einfach früher der Club auch voll ist, äh, weil wir halt nur gewisse Anzahl von Leute reinlassen können, mhm. haben wir die Leute aufgefordert, früher zu kommen, und dann war es so, dass einfach das Mutterpublikum überwogen hat gegenüber mhm. dem sas laufpublikum das natürlich auch toll ist, aber dass wir halt bei Mutter haben wir halt auch eigene Leute, die wir haben wollen. Und das äh, muss man einfach feststellen. Mutter ist nach dem Lockdown geiler geworden und urschade, dass wir es das jetzt nicht mehr machen können.
0: Und Werk gab es ja auch immer früher?
1: Haben uns die Wege momentan getrennt, weil das Werk ganz einfach sich entschieden hat, die meisten Sachen selber zu machen. Die erfahren ja eine andere Strategie jetzt und das ist zur Kenntnis zu nehmen. Braterstraße, schon mal gewesen? Nein, ist nicht auf meinem Zettel. Alles klar. Du hast jetzt auch ein Album gemacht, ist es, das ist ja fertig, oder richtig? Ist schon raus? Ist, äh, nein, ist nicht <lacht> fertig. Ähm, ich habe es eingeschickt äh, in, in, in so ein Presswerk über den lieben André Kronert und seine Agentur Matter mhm. of Fact und äh, habe als Liefertermin genannt bekommen 20 bis 24 Wochen. Also jetzt ist das ganze Ding endlich fertig, hat acht Original Tracks, zwei Remixes oben, kommt auf Doppelvinyl, das Cover ist fertig, alles ist fertig. Nur leider muss ich jetzt 20 bis 24 Wochen warten, bis die Pressung kommt und das frustriert mich gerade gewaltig. 20 bis
0: 24 Wochen das ist ja, vielleicht hat aber vielleicht auch was Gutes, denn dann werden wir ja hoffentlich wieder
1: offen haben. Ja, es, ist, es ist trotzdem, wenn du das mhm. Ding fertig hast und du willst das gerne auch vorspielen und du willst äh, willst irgendwie anfangen, das Prom- zu promoten. Ich habe jetzt viel Zeit, dass ich Videos mache zum Beispiel dafür. Da bin ich gerade mit meinen Jungs äh, von The Dumb and the Ugly dran. Ähm, aber ja, also die Nachteile überwiegen wohl dieser langen Lieferzeit. Also es gibt ein Album von Gerald van der Hint im Frühjahr 2022. Ich hoffe, ich hoffe.
0: Was sagst du eigentlich zur... Gegründeten DJ-Gewerkschaft, das war ja auch letztes mhm. Jahr, wo du ja
1: auch mit dabei bist, warst? Ich war dabei ähm, in der Gründungsphase. Ich bin ja prinzipiell ein Gewerkschafter, einfach von meinem hm. Naturell her, als, äh, ja, als Arbeiterbur, hm. der auch äh, in, in seinem Brotberuf immer gewerkschaftlich organisiert war und ich wollte hier sozusagen ein bisschen Starthilfe geben. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe hier ein bisschen gewer- gewerkschaftliche Erfahrung und das wollte ich mitgeben. Bin dann aber relativ früh drauf gekommen, dass das äh, viel zu viel Zeit äh, für mich in Anspruch nimmt und habe mich dann relativ schnell wieder zurückgezogen. Ähm, vor allem, weil man halt, äh, wenn, wenn da viele Leute am Anfang gleich dabei sind, ähm, die, also diese basisdemokratischen Prozesse brauchen so viel Zeit, die ich einfach nicht habe. Also, ich hab, die, also ähm, die Alarm. Ich nein, das, das überhaupt nicht. Ich wollte <lacht> ja ich bin erstens mal, das kann man mir schon vorwerfen, dass ich immer dann versuche, die, die die Führungsrolle zu übernehmen. Das, das stimmt schon, ja. ja nicht Aber Ähm, nicht nur du, da gibt es ja auch andere. Da gibt es auch andere, aber es ist, nein, es ist ganz einfach so, ich habe ein ein, ein Unternehmen, das Veranstaltungen macht, ich bin Musiker, ich möchte Musik machen, ich bin DJ, ich möchte DJ-Mixes machen, ich möchte solche Interviews wie heute machen, weil mir das eine riesen Freude macht und irgendwo muss ich dann entscheiden, wo ich ich nicht dabei bin und ich habe halt in diesem Fall schweren Herzens gesagt, die Gewerkschaft Deck muss da jetzt ohne mich äh, 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 weitermachen Äh, und bin dort äh, raus, aber ich freue mich, dass es das gibt. Ich finde, eine Gewerkschaft ist äh, ein anderes Ding als zum Beispiel irgendwelche Interessensgemeinschaften. Eine Gewerkschaft ist eine Gewerkschaft. Alle Räder stehen still, wenn unser starker armes will. Und so jemanden brauchen wir eigentlich. Ja. Soll deiner Meinung nach ein DJ, wenn er zum Beispiel zu einem
0: großen Sender fährt, fürs Auflegen, fürs Erscheinen dort bezahlt werden? Da ist ja auch ein Diskussionspunkt, glaube ich, im
1: Laufen. Ich finde, dass das richtig ist, wenn es, also überhaupt generell, dass ein DJ für die Arbeit bezahlt wird, also und eine DJ.
0: Was hältst du eigentlich von Groß-Events? In Wien gab es ja wenige, eins gab es jetzt, Rebellion, da hast mhm. du gespielt, hat unser ja. Freund Harald Reiter gemacht, da hat ja auch Amelie Lenz gespielt, Wir kann den Namen sagen, von der wir vorher Wir erwähnt. Erwähnt haben. Äh, und da gab es ja ganz gute Kritiken eigentlich.
1: Ja, ich äh, bin der Meinung, dass, also auch wenn ich mir jetzt wünschen würde, dass solche großen Dinge mit einem Lineup äh, funktionieren, dass ich äh, vielleicht anders gestalten würde, dass das jetzt nicht so ist, das ist auch klar, wer das glaubt, er lebt im Legoland. Man würde jetzt natürlich nicht so viele Leute in einen Ort bringen, wenn man Acts bucht, wie ich das mache. Das heißt, da braucht man jetzt diese, diese äh, sage ich mal, Gallionsfiguren. Aber prinzipiell finde ich das richtig und wichtig, dass man sowas in Wien macht. Das ist eine Großstadt, wir haben fast zwei. Zwei Millionen Menschen und sowas. Wie äh, muss, muss es hier auch geben? Ja, und deshalb habe ich das auch unterstützt und habe vor, das auch weiterhin zu unterstützen. Es war sehr beeindruckend. Und auch wenn das nicht mein Weekly-Business ist und auch nicht mein, meine absolute Präferenz. Also
0: wir haben ein bisschen viel Weekly-Business, so eine große Events, da, da braucht wir, man gar
1: nicht. Es, ja, es ist, aber es ist, wie gesagt, es ist eine Gro- wir sind hier in Wien, es ist eine Großstadt. Und eigentlich hat Wien diese Tradition von Großraves auch. Ja? Und sie haben ja schon mal funktioniert mit richtig geilen Acts. Also also die, die 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 Lineups damals von den Biosfers, von den äh, von dem von den äh, Gasometers, Gasometers. von den alten etc. Die waren doch die waren doch super mhm. und vielleicht kann man das schaffen, dass man das über diese Schiene wieder äh, so weit bringt, dass man dann auch ein Lineup machen kann, äh, wo jetzt nicht äh, set Experte dann äh, äh, an erster Stelle steht.
0: Seit deinem 20 bis 22 Uhr, weil dann muss man noch in Ibiza spielen. <lacht> <lacht> Wie hat sich Wien 2021 in diesem schwierigen Jahr für dich entwickelt als Stadt A und B der Clubkultur, wenn ich jetzt einmal das Wort auspacke. Safe Space versus Clubkultur.
1: <lacht> ja, also es bleibt alles anders in Wien, muss man sagen. Dieser berühmte Spruch von Herbert Grönemeyer. Ähm, ich finde, es hat sich wenig entwickelt. Ähm, es geht weiter wie bisher. Wie du schon gesagt hast, relativ schnell waren wir dann wieder bei den typischen Acts. Aber es ist ja der Status Quo, finde ich, nicht so schlecht, wie wir manchmal tun. Ich glaube, wir stellen uns da selbst manchmal ähm, ein bisschen unser Licht unter das Schäffel oder so ähnlich heißt, glaube ich, die Redewendung. Ähm, es läuft ja gut in Wien und äh, auch über die Grenzen sind die Leute schon recht begeistert von Wien und es gibt hier für jeden die richtigen Orte und Fleckerl, wo man hingehen kann und äh, eine richtig gute Zeit in der Nacht verbringen kann.
0: Und ja, und jetzt wenn wir zum Jahresende kommen. Dann kommen wir natürlich wieder zum Lockdown, mit dem wir das Jahr 2021 begonnen haben.
1: Mhm. Und
0: der uns wahrscheinlich noch, ich befürchte, weit ins 22er Jahr in Ja, was ist dein Tipp? Genau, das wollten wir zum Schluss jetzt so aus. <lacht> ja, mein Tipp, ich, ich lese Omikron-Studien und finde natürlich, dass sie nicht so dass sie einerseits nicht so einladend klingen, aber Mhm. wenn natürlich natürlich das auch stimmt, dass die Verläufe nicht so infektiös sind, dann könnte das auch, oder nicht so so, so streng sind, dann könnte uns natürlich das auch helfen. Die Frage ist, lässt uns die Politik das machen? Was sagst du? Ähm,
1: Ich... Das Problem ist jedes Mal, wenn ich bis jetzt einen Tipp abgegeben habe, bin ich komplett falsch gelegen. Ähm, deshalb sollte ich sagen, wahrscheinlich etwas, was möglichst weit in der Ferne liegt, wir sperren erst im August wieder auf. auf. Und bin hoffentlich falsch und wir sterben früher auf. Nein. Aber ich kann aus diesen, also ich habe auch versucht, hier ein bisschen mich einzulesen, aber ich bin halt auch wirklich jemand, der nicht mit medizinischen Studien vertraut ist, etc. Und äh, habe jetzt wieder gehört, dass, also selbst wenn die Krankheitsverläufe nicht so arg sind, bei Omikron, dann müssten sie äh, ein, ein Sechstel so schwach sein oder so ähnlich, also ganz, ganz fürchterlich viel schwächer, dass das sich überhaupt wirklich äh, entscheidend auswirkt auf die Intensivstationen etc. Das heißt, ich bin relativ pessimistisch, ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, das letzte Mal, wie wir hier standen, war ich auch pessimistisch ähm, und ähm, würde behaupten, dass wir frühestens im März oder April wieder weitermachen. Und dabei Was sagst wir, du? Bist du da auch dabei? Äh, äh, oder? Ja, ja,
0: leider, leider, leider. Wir hätten so schöne Bookings gehabt, ich mm. kann es verraten. Ellen Alien wären gekommen, Laurent Garnier wäre gekommen. Mm. Ich möchte gar nicht wissen, wer bei dir alles gekommen wäre.
1: Ich habe mich relativ zurückgehalten und Step by Step eigentlich gebucht, muss ich sagen. Und Also wirklich das nicht so weit in die Zukunft gemacht, ähm, so dass ich eigentlich jetzt wirklich nur zwei, drei Sachen absagen musste, interessanterweise. Weil ich einfach ein bisschen auf der Bremse gestanden bin deshalb.
0: Ähm, verstehst du eigentlich irgendwie, ich meine in den Postings natürlich nicht, Impfskeptiker bzw. Verweigerer bzw. Esoteriker, irgendwie, wenn die so impfkritisch sind und bleibt dein Mittel, lösche sie aus deinem medialen Umfeld aufrecht?
1: Also ich habe schon mit Esoterikerinnen und Esoterikern ein Problem gehabt, lang bevor Corona. Ich glaube, das ist das <lacht> eines der größten Probleme. Ich kann mich erinnern, wie ich, ich habe schon ein paar so Sachen gepostet früher. Ich halte das für eines der größten Probleme unserer Zeit, gemeinsam mit Rechtsextremismus und und und, und anderen Dingen. Wissenschaftsfeindlichkeit ist eine riesige Bedrohung und ich habe da relativ wenig Verständnis. Ich habe Ganz, ganz wenig Menschen in meiner Blase, die, äh, die in diese Richtung tendieren. Und wenn, dann ja kommt halt darauf an, entweder macht man sich aus oder, oder sie werden entfernt. Das ist halt, wie es halt so oft ist im Leben. Gab es da auch für Zerwürfnisse in einem vom engeren Freundschaftskreis? Nein, eigentlich nicht. Ich habe äh, das große Glück, dass die meisten Freundinnen und Freunde, die ich habe, äh, wissenschaftliche Erkenntnisse annehmen und äh, und nicht in diese Richtung tendieren. Ich muss sagen, selbst selbst im im Familienkreis und im erweiterten Bekanntenkreis ganz, ganz wenig. Also ich bin da aber auch sehr glücklich, weil ich ich kann mir das natürlich vorstellen, auf Facebook kann man leicht jemanden entfernen. Aber wenn du jetzt im engsten Familienkreis zum Beispiel jemanden hast, dann ist das sicher nicht so einfach. Mhm. Und dass man diese Leute dann sagt, ich entferne die jetzt aus meinem Leben, ist natürlich eine ganz andere Kiste.
0: Da muss man dann auf die Lippen beißen. Verstehst du den Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, wenn er sehr, sehr vorsichtig erst alles öffnet? Die Gastro wird ja überhaupt erst oder wurde überhaupt erst Ende Dezember geöffnet. Und von der Clubkultur ganz zu schweigen oder von unserem Bereich?
1: Jein wieder <lacht> zum erneuten Male. Einerseits verstehe ich natürlich schon, eben die Erfahrungswerte, die man in letzter Zeit gesammelt hat, ähm, lassen natürlich hier ähm, einen ein bisschen vorsichtiger Vorgehen. Auf der anderen Seite ist natürlich das bundesweit ein Fleckelteppich und wenn man im Westen die höchsten Zahlen hat und dort sperrt äh, die Gastro auf und bei uns im Osten, wo wir die besten Zahlen haben, äh, bleibt alles zu, dann finde ich das natürlich absurd und dann kann man argumentieren Tier mit Einzugsregion, Bodensee etc. ist doch alles ein Quark. Das ist ein Bullshit. Das ist, es ist ganz einfach nicht einzusehen. Da haben sich ganz einfach wieder Leute durchgesetzt und ihre Rosinen rausgepickt. Was die Clubs betrifft in Wien, muss ich sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg waren. Es ist ja nicht so, dass die Zahlen, die jetzt hier so abgeflacht sind, die können ja nicht von den zwei Wochen Lockdown alleine sein, sondern das ist ja schon das, was davor passiert ist. 3G am Arbeitsplatz, 2G in den Clubs, später 2G Plus in den Clubs, was natürlich für mich auch ein Problem war, eine Zeit lang, weil die Testkapazitäten überfordert waren, was aber dann zu meiner eigenen Überraschung recht gut funktioniert hat doch bei uns. Da muss ich auch meine Meinung ein bisschen revidieren. Natürlich, wir haben jetzt 2G plus tausendmal lieber, als dass wir gar nichts machen dürfen. Also, dass wir jetzt da nicht zumindest irgendeine Perspektive bekommen und sagen, wenn jetzt Omikron bei uns nicht die vorherrschende Variante wird, dann können wir zumindest relativ bald mal wieder damit planen, dass wir mit 2G plus was machen können. Das ist für mich enttäuschend, dass es da gar keine Signale und gar keine Gesprächsbereitschaft gibt. Weil auch wenn man das mit diesem Wenn-Aber sagt, ja, es versteht ja jeder bei uns. Versteht ja jeder. Wenn, wenn Omikron kommt, dann gilt das alles nicht mehr, was wir jetzt vereinbaren. Aber wenn nicht, dann könnt ja ab einer Inzidenz von 300 zum Beispiel wieder mit 2G plus aufmachen. Das wäre zum Beispiel so eine faire Geschichte, auf die ich warten würde. Ja, auch, auch von unserem Bürgermeister, den ich ja an für sich sehr, sehr gern habe. Silvester wird eine Tragödie werden natürlich wieder. weil das der jetzt Zweite im, in sind der zweiten Serie und die Leute werden natürlich feiern, was das Zeug hält. Und ganz ohne 2G etc. Ich habe ein bisschen Angst schon davor.
0: Auch ein bisschen zweideutig zum Schluss. Feiern was das Zeug hält. <lacht>
1: Geht Gerald einmal in die
0: Politik oder bist du zu emotional? Letzte Frage.
1: Ähm, die, erstens zu emotional, zweitens äh, in meiner meine Vergangenheit leider zu viele Hopperlas. <lacht> All diese Postings kann man nachschlagen, Rudi. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das Internet vergisst nichts. Das Internet Dieser vergisst Zug nichts, ist bei mir abgefahren ist. mit meinem Nationalratsmandat. Das wird nichts mehr.
0: Gut, dann hoffen wir, dass es mit der großen DJ-Karriere noch was wird. Hoffen wir wirklich <lacht> auf ein gutes Jahr 2022. Wir werden uns hier wieder Ende 2022 spätestens sehen, außer es gibt was Revolutionäres dazwischen. Vielen Dank, lieber Gerhard, für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Dass
0: dein Album auch äh, dann im Frühjahr rechtzeitig komme (lacht) und gut reüsiere. Ja, und euch da draußen, ich hoffe, euch hat der Jahresrückblick gefallen. Bleibt gesund, macht das Richtige. Ihr wisst, was das Richtige ist. Und ihr könnt uns natürlich jederzeit hier schreiben bei Radio Superfly. Hört diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, in zwei Wochen, gehabt euch wohl und alles Gute für 2022. Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.